0: 那今明天下，中国两会登场。那么新一届的人大代表跟政协委员呢？现在名单是出现了大洗牌，包括腾讯的马化腾、百度李彦宏这些网络巨头呢，都是退出的，取而代之的。包括像是更多的半导体晶片大亨，还有电动车企业家，凸显出中国的经济战略呢，现在是开始脱虚向实了。这是有办法带领中国的经济走出困境吗？另外，外资看好台积电的基本面的复苏呢，是比预期要来得更快，包括产。能利用率呢会在第一季触底，那么甚至在年底的时候呢，有机会上看百分之九十，甚至断言下半年的反弹呢会比 U 型复苏更强，有可能呢会呈现一个 V 型的复苏。那么接下来可以报股除息吗？以及股后大力光在二月份的营收呢来到了三十六个月以来的低点，而且月减幅度呢是达到了两成以上，不过股价呢在今天却是亮灯光上了涨停板，也带动了光学股呢在今天是跟着往上冲。那么光学股呢？最坏的一个谷底是已经过了吗？我们在今天节目现场为你邀请到资深分析师林友明，大家好；汇市专家大伯李奇展，大家好；资深分析师陈威良。大家好，以及资深分析师许峰路。大家好。我们先请教有明哥，中国两会登场了。不过今年让大家很意外的是，经济增长的目标只有定在百分之五左右，远低于原本市场大家觉得可能会在百分之五点五，甚至到百分之六。这已经来到了数十年以来最低的经济成长目标
1: 。呃，这个数字哈，其实让大家非常的 surprise 哈，因为定出来五的一个 percent， 大家知道这个外资的，包括像法新社<對>他们的这些学者啊，基本上都是定到五点三，所以定到五的话。好，我认为啊，其实应该是这个人之将退了，其言也善。<笑>好，所以这个是真的是比较接近中肯的一个值啊，因为
0: 讲实话了嘛，对，终
1: 于讲实话了，因为你去年定到五点五，结果出来是三嘛，对不对？嗯、所以我觉得今年定到五点。五五趴的话，当然是为了新的领导班底而做的一些这个可能是开低走高这样一个动作。不过他这边也提到了几个重点，我帮大家导读一下。第一个部分的话，就是我觉得这个很重要哦，就是城乡的这个就业啊，要增加一千两百万人。各位知道，嗯、中国的经济现在有两大困境，一个的话就是年轻人的躺，第二个的话外国企业的润。论<对>就是 run 的意思，好，所以我提供一千两百万人的话，其实说实在的话，真的可以解决部分躺平族的问题，嗯、也可以导致年轻人那种阿姨啊、干爹，我不想再努力那种三观。<笑><是>所以现在提供这样的状况之下，那各位要知道、哦，就是说，呃，李先生这边有特别提到，他说未来的中国经济是 N 型的一个复苏， N <型>那你把 N 的那一边拿掉的话，嗯、其实它这个就是一个 V， 那也就是换言之说，哦、它这个谷底的话是在这个部
0: 分拿掉就变成是一个 V 型，就跟刚刚斐玉。所以
1: 提到台积电的状况很像，那那个 N 的低点的话是落在第二季，那<对>后,后面的下半年如果说是往上走的话，两个季度可以成长百分之七。<对>所以我觉得其实定到五趴的这样的一个经济成长率的话，其实是还蛮有机会达得到哈。好嗯、那我们先来看一下中国另外一个困境，就是我们刚,刚提到的企业的润。<对>那这边的英国经济学人啊，这个地方在今年二月的时候我提到一个新名词叫 Ota， 这个 Otaxia，Otaxia 的意思的话就是亚洲替代供应链，就是 a t h r natives，、呃 Asia Supply Chain， 那这里面是十四个国家所组成。好，那这十四个国家当然就包含我们所熟知的，比如说越南、啊、印尼啊、马来西亚、印度等等。好，那这里面呢，他有去做这个两个经济体的一个比较。第一个，如果用 Total Supply， 就是 Total 的这个人力好来看的话，呃，这十四个国家大概有十四亿的劳动力，然后中国的话，劳动力大概是九点五亿。是但是如果我们用技术劳工的话，这个地方的话，呃，十四个国家是一点五五亿。好，那中国的话是一点四五亿，其实两个东西是可以 PK 的哦。嗯、那如果我们再用所谓的去年前九个月。好，这个出口额来看的话，呃，对美的一个出口额的话，十四个国家是六千三百四十亿的美金，嗯、那中国的一个部分的话是六千一百四十亿的美金。所以就某一个角度来讲的话，其实确实是有可能这十四个国家慢慢的让很多呃，比如说在中国的台商企业或外国企业呢，移到十个国家。那另外的话就是就整个目前中国的一个社会状况来看，它也不应该要定太高。嗯、为什么呢？因为我们现在看到，比如说苏州跟昆山市，好，中国的苏州市。跟昆山市现在基本上是怎么样？是网络上都在劝啊那些年轻人，尤其是在 Vlog 里面特别提到那个提桶跑路的一些年轻人，就说你现在不要来苏州啊，不要来昆山。为
0: 什么不要来苏州？对，因为这
1: 个地方不缺劳工，只缺工作。哦， oh. hey, 所以你看之前啊，那个大概有两到三百个人来应征的。好，这个几千个人来应征，至少都可以两到三百个人录取。那现在呢，<对>一样的人来应征的话，大概人只能招五十个人。哦，对，所以有很多的，比如说像中介公司啊，有一半的员工都在下岗。对，那现在呢，就我们就提一个案例哈，有一个这个呃之前的一个苏州的一个齐先生，他在去年的时候啊，他离开，但是今年他回不去。嗯、那为什么回不去？我讲理由给各位听。他说去年今日此门中，哈，呃，富士康的工资啊，一个小时是三十二元。好，但是呢，今年呐、啊，人面不知何处去，好，工资二十抢破头，所以你二十啊，现在基本上大家都还要再去抢。他说去年你去看工作机会很多，加班很多，对不对？<是>我要进去，公司还要给我八十块的一个返费。去年
0: 是找不到工作，找不到工找不到工人，人
1: <對>要给我八十块的返费啊，<對>意思就是说还要补贴我。但是今年呢，这个八十块没了，我还要自己掏腰包来付两百到三百元，这个叫安置费。嗯好，然后呢？去年呢，我们基本公司是二二八零，二二八零这样加上去的话，你看哦，平日加班是一点五倍，假日加班是两倍，夯、嗯、不啷当保底是四千。好一点的话，认真一点工作的话是六千。他说现在你就算挤破头，第一个也不加班，第二个没订单，第三销库存。那所以以这些状况来看的话，啊，只能赚三千啊，三千我就回老家就好啦。<笑>所以田园江湖湖不归嘛，对不对？所以这个地方我就干脆不如归去。所以现在有很多很多的人，慢慢的开始从这些一级城市、二级城市、工业城市开始慢慢的移回家。这个就是中国目前现在的一个困境。嗯、第三个我觉得非常重要的就是脱虚向实。刚肥友念到，对
0: 他们这次的人大代表跟政协。嗯、委员真的整个名单全部洗牌哎！
1: 我觉得每十年后都会有一代新人换旧人的一个状况。各位、嗯、看中国经济改革的一个路线，<對>最早期的基本上就是内需型的，然后之后有苹果供应链，嗯、然后再来就是互联网所提供的一些个体经济。是但是现在呢，他认为说这些东西其实都不助于我们国家的一个复苏，因为年轻人都不工作，就在家里录录视频，对不对？或者是直接玩元宇宙。<笑><對>所以原则上的话，这次我们必须要改革。那怎么改革呢？就是从内部的一个结构开始。八十一个好人代跟政委里面有三十一个是新人，那在三十一个新人里面，大部分都是集中在，比如说是电子是这个电动车，那比如说是医药或者是 AI 智能， AI, 好，嗯、然后网络跟房地产反而在这个地方退下去，所以我们来看一下这些代表，比如说宁德时代是连任，嗯、好，然后小米小米当然是手机，但是现在的小米以后在二零二四年可能要推出第一台电动车，<对>然后再来就是小鹏，大家都知道电动车的部分，嗯、华虹。半导体好，然后再来歌尔的话，这个苹果供应链，寒武纪这个是 AI， 所以简单的来讲的话，现在的中国就是三大方向，第一个的话就是晶片业，第二个的话就是 AI 人工智能，第三电动车。那如果以小米的状况来讲，我们熟知的小米就是做手机的，<對>或者是做一些这个白牌家电的或品牌家电的。但是现在小米要去成立半导体，那各位会觉得说他会不会捞过界管太宽？那事实上，因为如果我未来要去做，比如说中美贸易战晶片被被制，那中国。新的一个概念，如果要起来的话，我必须要去研发，可能没有办法去做一些太高端的。嗯、但是我们去做一些比较中阶的、成熟制成的，这个否电动车用的，这个是 OK 的。嗯、那所以他现在开始啊，在各地方参与所谓的呃半导体的一个基金。嗯、然后这次的一个基金大概募资一个规模，大概是一百亿的人民币。那一百亿人民币里面，小米大概占三分之一，三十三亿。嗯、然后雷军这边也特别提到一个重点，他说：“你看，我如果要做电动车，我是不是就要有自驾？那我自驾就必须要有网通，<對>我网通。”就必须要有晶片，好，嗯、那我这个晶片是不是还可以用在比如说仿生机器人，嗯、然后之后还有智慧医疗，所以整个中国现在开始实打实，就是往这一方面在做。剥虚
0: 向实，指的就是网路这样退场了，我现在要走的包括像是晶片啊、半导体啊、电动车等等
1: 。对，比如说这个虚啊，基本上就是互联网、共享经济。然后呢，这个实的部分就是实体的制造业。那国家的战略发展的话，当然就是我们刚刚说的那些，其实都是为了怕被美国卡脖子。嗯、所以接下来我们再继续来看，就是说从中国这一次的哈、嗯、整个两会的一个状况，是不是有机会在未来弯道超车？如果脱
0: 虚向实的话，这个、投资布局的方向也会跟着改变。一
1: 定会改变哈，嗯、因为第一个，我觉得每一次中国的一个政策，当然这些东西都不是太新的名词，嗯、都是已经程序。但是如果用国家的力量，整个贯穿下去的话，就是落实的话，确实可以去解决之前很多过度发展的，比如说太阳能啊、LED 啊那种。嗯、但是现在往的都是可以避免，比如说中美贸易战被前置的部分。那这一块的话，对台湾来讲，就一定会有商机。好，嗯、那基本上呢，我想在晶片这一块的话，比如说晶片专家找学者李树生，然后华虹的董座叫张树兴，所以这里面涉及到的一些公司，比如说我们这边还可以去跟他有互动的。嗯嗯这一定是台积电，那台积电的一个操作，各位要注意一下，因为这一坡的高点大概在五四六。本来其实过年之后它一根长虹，大家都期望它应该会很好，<对>但是没想到被八爷爷这个地方浇了一盆冷水。是可是各位要认为说，哎、欸，它可能补了缺口，很弱，要跌下来的同时，其实它反而也没有，就打了一个双底上去。<对>那如果以去年的跌幅来看的话，反弹三分之二的位置应该是落在五七一，所以我认为五四六不应该会是这坡的高点，还是有机会。去过的，那第二个部分的话，我们来看一下 AI， 比如说寒武纪的董座，好，这个陈天石，三三六零的安这个安全科技的一个董座周宏伟啊，都已经入列到这个人大代表里面去。嗯、那这里面相关的，我觉得有几家啊，比如说跟 AI 的，跟伺服器，因为 AI 一定要用到伺服器，对，那伺服器里面最近的一个交投重点，应该落在下一个千金股上，那就是伟影，伟影它的。最近的一个高点是九九八，它去年赚了八十一块，嗯、其他的获利相当的突出。对，在整体的这个伺服器里面的话，本一比并不算太高。嗯、那第三个的话，就是整个在电动车部分，比如说小米开始要去做电动车，二零二四要出第一台，<对>而且还是量产哦，还不是只是做出那个 model 而已哦。然后。呃，小鹏这个地方，和小鹏。那我们来注意一下，就是最近还是有很多人在问说，玉龙可不可以买？嗯、但我的看法是这样，就是说你第一季，去年的第四季到今年的第一季是在做玉龙，嗯、好，你在做一个所谓纳智捷这样的一个概念 ，N 7的概念。可是今天真正接下来的话，<對>其实就是注重在什么 MH 平台。那这里面呢，我觉得蛰服很久的一个红海，其实状况应该在未来的第二季跟下半年度的状况会不错。所以，与其手中啊去追，比如说，你可能空手遇龙的人，你想去追遇龙，等它回档再来买，你不如开始回头去看，在低档已经啊、呃，比如说利空已经消化的差不多的一个红海，提供给各位做参考
0: 。好，刚有明哥带大家看到呢，在这一次的中国大陆的两会登场，那么在这次定调这个经济未来的发展方向呢，就是脱虚向实。其实，在半导体的一个部分呢，现在面对美国的这个打压，中国半导体呢也只能够去发展成熟制程了，但也因此是是现在面临到这个杀价的一个危机呢，因为要。请教微量哦，现在传出联电、力积电世界先进，他们现在还喊出说，你只要来投片哦，这个价格都可以谈，折价幅度甚至有达到一到两成这么多哎
2: 。对，那整体晶圆代工今年的景气看起来了、哦，目前至少在第一季是呈现两样情，因为呢，台积电呢最近其实虽然了股价好像没有什么特别亮眼的表现，不过呢，呃，外资机构呢还是再次的强调哦，其实在今年的第一季它的产能利用率就会落底，那第二季、第三季呢，其实都是逐季往上。嗯，那甚至接近二零二四年，也就到年底的时候，它可能会迎来了另外一波成长的开端，一个大融井的开始。所以这边呢，呃，带来一个最新的消息，就是呢，海通国际证券指出哦，这个台积电现在哦，从它的基本面就产能利用的变化来看，这个复苏的进度是比原本预期还要来得更快。而且呢，他觉得这个其实下半年的一个反弹哦，将会走出 U 型的模式。嗯，所以以目前来讲的话呢，如果呃第一季就是一个相对低点的话，我觉得哈、哦，现在外资大家就在这个准备，就等啊谁开第一枪。如果哪一个外资机构开始大买之后，其他外资机构很多可能就会被嘎到空手<对>哦，这个回补的买盘就能够呢引爆可能台积电另外一波的行情
0: 。比 U 型更强的话呢，就是现在还有另外一家外资，他甚至认为说是有可能呈现 V 型的复苏，复苏的情况会很。快
2: 速对，保德信认为就是说这个 V 型嘛，所以大家一块就知道 V 型是走这个样子、喔。<對>所以你可以看这个就是它目前的各这个制成的一个产能利用率的一个变化。那第一季当然就是相对的谷底、嗯、哦，那第二季以后呢，慢慢的复苏。那到下半年以后呢，不论是所谓的 U 或者是 V， 其实代表就是说至少哈、哦、下半年比上半年好，那明年又比今年好。那这种其实代表就是产业的能见度是高的，嗯、所以大家不会怕说啊第一季如果说哦营收或者说财报哦如果可能没有太亮眼。表现，嗯、那问题就是现在市场上对电子股的想法都是呢，不是不是要看利多，都是在等利空。利空出来之后，大家反而敢买哦、喔。所以我觉得台积电呢，反而在呃，不管是说今年，或者说展望以长期来讲的话，谁是 AI 整个产业当中最重要领头羊或最大受惠者，一定就是台积电。所以说，呃，未来如果说呃要投资 AI 相关的一个板块来讲的话，台积电就是一个最纯正的受惠股。但是呢，刚才讲到哦、喔，这个金圆代工其实是两样器，在成熟制成的部分哦、喔，现在反而看到。进一步的坏消息来了，因为呢，持续的杀价，而且呢，这个杀价的力道比原本预期还要来得更猛哦。嗯、那原本呢，预估啊、哦，在整个第一季呢，报价当然会对客户有些折让，可是呢，<對 S 1> 应该是不到呢。一一一成以上哦，可是最近却传出哦，晶圆代工的二线的业者哦，像联电、力积电、電世界先进，<對>他们呢，哎、欸，告诉客户啊，只要愿意呢来谈哈，然后呢来下单的话，哎、欸，价格都可以谈哎、欸，甚至折折让的幅度可以上看到两成哦，嗯、很
0: 大、欸。那我想这
2: 最主要原因是在于，一来哦，就是说成熟制程，<對>因为呃还是跟整个目前中国的景气息息相关。那如果说在消费型电子这一块的呃复苏的动能哦，会往后延到下半年才会慢慢、嗯。他们看到回温的话，那上半年来讲的话，他们现在最重要的课题是如何去化库存，如何尽量把它的一个产能利用率拉高哦，避免就是说过多闲置的产能。因为毕竟哦，其实像联电、世界先进或者说立基电，这两年其实他们也都变列蛮多的资本支出的预算，所以呢，必须哦靠着目前把产能尽量能够去填满的话。避免有过多的折旧费用在这边可能会产生一些限制
0: 。如果二线的话<那>压力比较大的话，嗯、那接下来要除权息的旺季嘛，那如果手上有股票的话，我可以报股除权、
2: 啊、好，虽然我们刚才讲到说、嗯、金圆代工哦，在、呃、今年第一季的状况不是那么理想，<对>不过呢、呃，如果问说可不可以除息的话，我倒建议哈、哦，嗯、其实可以参加除除息，为什么、哦嗯、因为呢。大家想，通常除夕的旺季可以爆股除，除夕对，因为通常除夕的旺季是不是落在呢第三季？对、嗯，所以那个时候其实金圆代工的产业，如果没有什么太大意外的话。它已经脱离谷底了，嗯、所以股价呢，其实应该呢也距离低点有一段距离了。哦、所以换句话说呢，现在因为第一季大家担心呢，<对>呃、整个财报的表现不如预期，或产能利用率偏低，嗯、所以股价其实呢反而有机会还是压制在一个区间做震荡。嗯、那甚至呢，我们刚刚所提到的产能利用率偏低，而且呢对客户大幅度的提供价格的折让，也没有看到金圆代工的股价今天出现什么比较恐慌性的卖压嘛？
0: 对，今天利空，但是也没有出现这个恐慌性的下跌。对，对所以这
2: 也是在呼应，就是说，其实现在很多法人机构就是在等利空，有利空他就买一些，嗯、小利空他就小买，大利空他就大买。嗯、那为什么可以参加出席？除了将来有赚到价差之外，嗯、那另外我们从呢整个投资的角。角度来看哦，就是说，如果你要参加除夕，最重要的是是不是要能够涨回去嘛？对，好，那我以这个联电为例子哦，联电呢，因为去年它赚了七点零九元，然后呢，嗯、已经宣布配发三点六元的现金股利，算起来值率有七趴，嗯、这是它史上呢哦算是最高的现金股利的水准了。那值率七趴，其实。也可以打趴了一缸子的呃这个电子股了、嗯，所以以联电这种这种成熟型又大型的公司都能够给奇葩值利率，那你就知道、嗯、这表示股价真的已经修正来到低点。<对>如果你手上已经抱有股票的人，哦，其实也不用说啊，因为要规避这个除夕，先卖一趟。我觉得基本上今年金元代工就是可以参加除
0: 夕，可以安心的报股除夕。<对>好，不过我们说到这个除夕的话，也要特别留意到这个货柜股哦，在外资的部分，嗯、其实我们看到在阳明海运的一个股息哦，它现在上冲二十三块钱，如果换算下来的话，我讲真的很惊人，它的现金值利率竟然高达百分之三十五。货柜股的话，我也可以比照这样的一个方式报股除夕嘛？
2: 好，那这个阳明的股息有点。也算是提早被揭露出来，<对>事实上公司还没有正式宣布。<对>哦，不过呢，根据呢他的大股东就港务局的这中央政府的预算书，嗯、哦，大家去捞捞出来，发现说。哦，阳明可能会配二十三块钱，有机会充上
0: 二十三元。那这样子
2: 的话呢，<對>呃，这个殖利率就是大概上看到三十五趴，<對>真的很狂啊。好<笑>、哦，那另外一家呢，哎、欸，长荣哦，其实如果去年 EPS 达到呢市场预期的一百六十块，嗯、那抓呢至少配息四成来讲的话，嗯、股息呢也可以来到六十元以上，然后殖利率同样也是超过三成。嗯、那当然呢，<對>你看到这样的一个殖利率这个数字哈、哦，真的是会让人一时兴奋。好、哦，可是我们要来泼个冷水啊！那为什么要泼个冷水？因为不要大让大家因为股息冲进去一头热，然后受伤嘛。嗯嗯哦，所以来泼个冷水，什么冷水呢？毕竟股息殖玉题材它是比较短暂的利多，<對 S 1> 可是呢，今年的航运股重头大戏在五月之前，嗯，什么戏呢？就是。一年一度的美国线的合约要换约了，哦嗯、那这个合约要重新谈判哦，最近已经如火如荼呢，在展开当中了。那其实呢，哦、呃，像美国现在很多大型的零售业者，去年吼、呃、憋了一年的气啊，委屈啊，嗯、因为运价涨涨高了嘛，嗯、那这个成本有时候他们得部分吸收。现在呢，要求就是说呢，哎、欸，这个哦船东啊，你要呢大幅度的把这个合约价浪价了
0: 。砍价三分之一，哎，三分之一哦，<哇>至少
2: 、哦，嗯、而且其实还传出说有可能会对半砍
0: ，对半都有可能哦。而且过去是一年一约嘛，现在要改成一季签一次嘛对。对
2: ，那这个是最大的一个重点哦，就是说表示说今年的货柜行运的景气非常的。不明朗，能见度不高，哦、所以现在就双方在拉锯。嗯、就货柜业者来讲的话呢，他不希望呢呃、啊、对半砍，希望争取砍三分之一。好<對>、哦，但是就这个所谓的一个客户的立场呢，如果你真的只能砍三分之一的话，那至少我们不要签长约，<是>要签季约，因为下一季又要再重新谈判、哦。
0: 一季一季签。对，但
2: 无论如何，大家要注意就是说呢，因为就现在的运价指数，其实它已经完全回到就是疫情前的状态了。嗯嗯、那疫情之前其实。货柜三雄的获利哦，说真的，并没有特别出色。那去年到现在为止，我们所看到的这所谓的运价下跌，主要都是反映在现货价格。那这已经让他们的营收获利开始明显下滑。那一旦这个失去合约价哦，这种。价格维持在高档的保护，大幅度的下修，不管是对半砍，或者是甚至呃砍三分之一，不论怎么样，那一旦合约价也往上往下修正的时候，我觉得其实今年他们的压力会逐季的浮现。所以换句话说呢，短暂上面未来也许呢一个月的时间里面，市场会比较聚焦在呢高股息、低利率题材。可是呢，如果你时间拉长到五月以后，如果完成换约，<對>这个影响是要一直到。二零二四年的四月哦是，是哦，所以未来来讲的话，我觉得哈，逢高对于货柜股的操作，应该还是要呢，记得见好就收，要懂得呢灵活进出。
0: 好，魏郎，那我们看到呢，虽然在半导体的一个部分呢，是可以考虑一下呢，爆股除奇，不过在货柜的部分呢，可能就要稍微的谨慎一点。我刚所提到的这个航运股，其实它的一个表现跟中国大陆的一个景气其实是息息相关。那么电动车的一个需求呢，其实也是受到中国大陆市场的一个牵动。我们要请教丰禄。特斯拉现在要降价，为了要平市占，结果比亚迪也跟进了。但是呢，在中国的市占率，其实特斯拉它还是落后比亚迪的。你会比较看好未来这个两家的这个销售表现，比较看好谁呢？那么相关的供应链要怎么样操作布局
3: ？好，那我想特斯拉在整体的一个消费者日之后，说出来的最重要的关键是，所有的车它未来会。往下降到百分之五十，我觉得这个是会把整体的一个市场做一个大的导导换的。嗯、我认为未来市场上只剩只会剩下一个几个大的玩家，包括我们知道中国大陆当然就是比亚,比亚迪 ，maybe 吉利会有一点点空间啦，因为它也是发展的非常好。嗯、再来就是日本的丰田，因为日本丰田今年它也进行了哦所谓的一个社长更换，对，从过去它有多元的这个新能源车。现在要全力集中在电动车，嗯、那再来就是福斯集团，那还以它为代表的欧美的豪车，那是豪电动车。嗯、好，那我们拉回来看，接下来整个整个的市场里面最快的，我想还是在中国，因为大家可以看到，二零二二年的电动车全球主要的一个呃销售国家的比重，中国占了百分之五，将近、欸、
0: 六成哎，对，對嗯、这其中就是。
3: 很多都是特斯拉、比亚迪，迪然后把他们整个拱上来。<是>那欧洲只有百分之二十五，嗯、美国只有百分之十一，那其他地方就非常小嘛。嗯、对，所以我们现在看整个电动车大玩家，现在低价的，我认为应该还是所谓的一个、呃、特斯拉跟比亚迪，他们会最受惠。嗯、那当然，如果你看到这个机会，你就要找到说未来谁会谁会在台股里面他。位阶相对比较低的，嗯、那我这边整理了三三三家是所谓的比亚迪供应链，包括说像呃这个车用整流二极体的台办，啊、呃，嗯、还有就是台湾第一大车用整流器的胡联，还有就是比较特殊性、逆奇性比较高的就是反甲
0: 。所以为什么不是看好特斯拉的相关供应链，会比较去再去挑选这个比亚迪的供应链
3: ？好，那我们现在来讲，我们刚才在讲、啊嗯、中国大陆要卖九百万辆，对不对？嗯，光是哦、呃、这个呃比亚迪它。今年的目标就要成长到四百万辆，嗯、那我们说大多数都要降价求售，对不对？好，如果我要降价，供应商的价格是不会下来，冲、啊、量嘛。
0: 对供应商会比较不利，
3: 对，对供应商短期来讲啊，它是要冲量，嗯、所以价格会压下来。但你量要放出来啊。<對>那可是你，如果你以今年来看的话，我们刚才讲哦，如果你看到了这个比亚迪去年大概将近两百万辆。他今年要冲四百万量，那你觉得未来谁会比较有机会？反正价格都要降，<笑>我数量增加了，<对>但价格下来，但我数量增加，那我的一个机会比较好。再来就是特斯拉，其实今年从年初到现在，它股价反弹将近一倍。在年初的时候，<對>特斯拉股价只有一百零一，<是>最低的时候，现在股价在两百出头，它涨了一倍。然后它相关的概念股，我们就举华福来讲，这个个股啊，嗯、过完年之后，大家有没有发现，<對>一路狂喷呐、啊？对，从三十多块直接喷到今天，就守住涨停板，六十四块。嗯嗯<对>那当然，股价它是会有一个比较，呃，越涨就越多人去追。但我会比较建议，如果你现在在这个指数位置，你要去呃布局相关未来的机会，当然是股价位置相对比较低比较好。那首先你先来看，嗯，我们说过你量这么大，相关的电子零组件当然就大放量。那其中里面功率功率半导体这个台半的话，相关那个股票像德威，嗯，强茂今天也转强，还有就是台半这三家，德威的一个倍比相对已经比较高，已经来到三百块，去年大概赚一个股本，今年大概就一个股本多一点点。那台半去年赚了六块多，今年大概就赚到七块多，比去年可以成长，那、欸、这个就非常强。因为强如台积电，今年也说获利很难有成长，但它可以成长十 percent。嗯、那它本身就有比亚迪还有宁德时代，这都是现在在电动车里面的领头羊，因为。都有具备非常强大的电池技术，那它的一个股价在今天又传出来有德系的一个订单，所以股价直接跳空往上就攻击，瞬间又拉涨停。这就是属于我觉得你在布局相对低，你会比较安心。嗯、然后再来就是哦、呃，台湾第一大，当然你看到胡连它不仅有比亚迪，它还有特斯拉、吉利、长安、奇瑞。那他的一个今年的订单，我们说二零二三年的出货目标上看四百万辆，这就是比亚迪啊。那它量可以大放大大大的放大，它股价位解还在相对偏低。
0: 它其实有整理一段时间、啊。对啊
3: ，整理很长，因为过完年、嗯、过年前它就已经说，哎、欸，我要拿到比亚迪的一个。多的一个订单，那个市场市市场会放大。嗯、那你看它的 EPS 也不错，表现有十点八元嘛，<对>今年预估大概有十点八元，还是有一个股本。那股价现在大概还在季线附近，季线附近，这是比较安全的布局区。<对>然后再来就是车用的一个反甲,、嗯、甲，那它的一个呃题材也在，包括像比亚迪、宁德时代、长城、吉利啊、呃、江淮汽车、长安汽车，它也打入到欧美了，哦、它也打入到欧美。嗯、那股价你可以看到它的一个价格。在上个星期我才刚刚留个比较长的上影线，结果头先上礼拜开始布局了。像这种成量比较小的公司，你等到它量出来之后，你再去做一个布局，效率会比较高。那当然我们刚才讲到的华孚，哇，这一波段已经这么强了。那今年的 EPS 大概是三块，那也持续有在进行扩产，今年的营收成长都会非常漂亮哦。相比于去年的获利是大幅成长，当然股价市场上最爱的是什么？转机低价。嗯，哦，<音>毕竟高价股的风险都会感觉比较大嘛，所以它每个的一个涨的一个哦、呃，这个动能是不太一样。但如果就未接来讲，比较适合投资朋友的，应该会是布局的，是包括像台办。胡联还有房价
0: ，好，刚刚丰禄带我们看到呢，是从中国大陆市场去找到电动车相关的这个投资的机会。我们说到投资中国，在过去新市场交付莫比尔斯，他曾经说这个中国啊是遍地黄金，他认为有投资的必要性。不过现在却是改口了，他开始抱怨，他说中国正在限制资金流出，让他在银行的钱呢，现在是没有办法去提领。要请教齐展了，他现在竟然说这个、呃、投资中国要非常非常的小心、欸，哎，嗯
4: ，对。那确实，因为疫情的关系，将美国升息，整个新市场的回档幅度并不小，所以我现在也认为，很多新市场一样遍地是黄金。但是大家看啊，这个是莫比尔斯，<对>他呢是曾经被美国杂志票选连续两年是全球最佳基金基金经理人，<对>全盛期手上掌管的资产超过五百亿美元，这好几档大、嗯、好几档大型旗舰基金的基金管理人。然后他告诉大家，我今天钱放在中国拿不出来。好，那这件事情要怎么办呢？呃，我觉得大家除了笑以外，还有两件事要看哦。第、嗯、一件事情是他，我们先说原因。好，那呢，他是。这个他认为啊，全世界第二大经济体中国现在因为这个这个肺炎的问题呢，他正在、嗯、正在解封当中，嗯、他希望把资金留在这边，不要让资金外逃。因为如果我解封了，哦、然后外资撤了，那我就只能靠我自己啦、啊。<对>那如果解封的时候，哎，外资留在这边，帮我实体经济撑起来，哦、是不是能够比较能够冲今年经济成长率？嗯、对，好。那所以呢他告诉大家，他认为呢，这边的风险是存在的，就是资金不能走，
0: 要开始限制投资资金流出。对，没错，而且强
4: 调什么？嗯跟之前的前领导人邓小平相比，现在中国政府运作方式完全相反。那邓小平叫什么？改革开放。<对>那完全相反，是不是不改革不开放，还是什么？很简单，其实不能说的东西就是。<笑>保守势力抬头，那大家也知道嘛，习、嗯、近平现在掌权后，那目前就是基本上就是他一个人说了算，那当然带动了整个中国的投资风险增加了。嗯、所以呢，我们做单位也、欸、做了一个这个<笑>趣味对比啊，这个他说啊，我今天的钱啊，想要领出来，从我户头里面领出来，那结果中国这边政府告诉你，啊，请你提供这二十年来如何赚到这些钱及相关记录证明。那莫比尔斯觉得这太疯狂了，但是我必须要说一句实在话，你想一件事情哦，今天莫比尔斯。过去，如果你想哦，他过去的钱一定都没拿过嘛，所以他在这边很多钱呐、啊。<對 S 1> 那今天如果是中国监管单位看到这个户头面哦，我们不要说多，你你说个一两百万美金总有吧？<對 S 1> 那你说一两百万美金出去，不用审查，不用监管，不用问你这钱哪来的吗？哦、其实应该有问的、啊，对，也是合理，其实是合理的，对。嗯、但是他之前怎么，这的钱都没走，那所以我现在发现钱没有办法马上拿回来，就担，当然是有点担心。是。但是我们刚才讲第二件是危险的事情是，为什么这时候他资金要走？哦。对,对为什么他之前不走，现在要现在走？而且中国股市正在反弹嘛，那为什么现在要走？<是>那表示他可能看到了一些人家没看到的风险哦， oh, oh, 所以他回头告诉你说<对>哦，你要特别小心哦。那他另外有说，哎，如果你愿意投资新市场啊，或许印度是个不错的选择。嗯、好，那但是我们如果从外资的角度来看，因为对于美对于中国人来说，莫比也是外资嘛？嗯、那外资会来投资中国，一定要两件事情，第一个就是认为你经济成长会好，<是>所以现在是低估，所以我未来去买了、嗯。能够赚到钱，那这件事情呢？我们来看第一件事情啊，就是去年的居民年增率预期，就是他们目标是五点五，就只有三 percent。那目前下修到五 percent， 我认为是有机会的。嗯，但为什么呢？我
0: 故意把标准定比较低，就有會对对,對比较低嘛，<笑>因为之前
4: 打一百分考不到，我现在考八十分总可以吧？对不<笑>对？对，好，那。其实去年之所以不好，是因为其实在十一月开放前，动态清零压倒了民间需求，<对>所以现在今年要好，就两件事：第一个，内需要回来要爆发，跟外资要稳，<是>外需要稳定。<是>我们先看外需这一块，为什么说外需要稳定呢？嗯、因为去年其实中国的贸易顺差年增七 percent， 所以。哎、欸，外外需是年增七 percent 哦，靠外靠出口赚很多钱哦。<對>那可是你回来看，一整年只有三分，表示它的内需是很差的。因为 GDP 你从算法就知道嘛、哦、，GDP 就是进出口<對>加上民间消费、将投资、将<是>政府支出。所以外需是好的，表示内需,需可以有七
0: 趴，但是出来的 GDP 却持有三趴的增长率對，对，表示一定内内需很差。很差對,对，所以今
4: 年呢，因为什么？欧、嗯、美持续在升息嘛，<對>那基本上你要今年外需有够好。基本上不可能，嗯、所以呢就要内需好。我觉得我们可以先从这个小块来看。嗯、那这个呢是其实就这两天这个中国央行刚公布的，人民银行公布的，就是他们的利率的走势。那这个时间从二零一八年六月到今到上个月为止，基本上你可以发现几件事啊。基本上你看到红色的企业贷款利率，然后还有蓝色的一年期 LPR， 那那个其实就是他们的利率最底线是多少。嗯、那其实红色跟蓝色都在慢慢往下。<对>那随着其实中国持续降息，它把企业贷款利率压低，有助于企业投资，就那是它好事情。嗯、是可是你可以发现哦，在降息的循环下，这一块从去年下半年，其实它的市场利率像是什么十年期公债值利率跟三年期的公司债殖利率曾经弹起来。表示这时候市场其实是有一些危机的。哎呀，我要把债卖掉，我觉得有风险。那如果持续压下去，就把这种市场利率可以持续下去。嗯、那最简單的方式就是降去降息去印印。那能不能做到？嗯、我不知道。但如果能做的话，我认为今年中国 GDP 能够更有成长。对。好，不过呢，这时候回来一个问题啦。那这时候，如果我们投资人民币，到底能不能赚钱？因为很简单一概，很一概念，它
0: 的货币走向到底是？是对，以
4: 以台湾的角度来说，嗯、我们去投资中国，他们也觉得是外资啊，或者是进来投资，那能不能够赚到钱？那第一件事情就是我们去投资人民币要升值。嗯、如果人民币假设哦，今年贬了五 percent， 那你要中国股市今年要成长超过五 percent， 你才会赚钱呐、啊。对，那这这那就比较困难。嗯、所以呢，我们先看人民币的走势。好，那我简单先跟大家讲结论哦，就是从这边画过来，这边有一个七。就是呢，一美元兑七块人民币、嗯、这个价格，只要不会被冲破，就人民币不贬破这个价格，嗯、那基本上人民币还是在升值的态势上。中。现在还
0: 是六点九附近。对，现在是六点
4: 九附近。嗯、其实，在上上上个星期一度来到六点九七，快接近七了。哎、嗯欸，那又升回来一点点。<對>所以最近就是看最近两会嘛，那大家要发一些利多。那如果有利多，那人民币升值配合股市反攻。嗯那自然什么，接下来比较容易有个股汇起扬。那对中国经济，<是>对外面投资来说，都是比较
0: 好的。其实中国的这个经济，它也会牵动其他整个亚洲货币的一个走向。如果说像是在台币或者是在日元的部分，又要怎么观察？
4: 好，那我们来先来讲一下台币好了。嗯、好，那这是美元对台币的日 K 走势。我们可以发现哦，其实在过年，就是春节回来后，嗯、台币一度升升升升很强，<對>到二十九点六八。今天
0: 盘中有一度升一角。對,对对
4: 对。對那其实什么？最近最最近其实前阵子比较弱，嗯、但是今天要升回来。<對>那我会这么说哦，为什么升？跟为什么变？你看股市，股市其实在高耸震荡啊。从过年完到现在，嗯、你说股市有没有大跌？没有啊，它就是一个区间整理。<是>那为什么资金会一下冲出去？那目前看起来其实是这两个原因：第一个是外资有点松动，嗯、第二个是内资出走。那接下来比较重要的是，只要中国经济好，即使美元在翻墙，整个资金又回流到新兴亚洲，台币只要维持大概是三十点四到三点八区间整理，这样子的格局，其实对于台湾的经济跟股市是比较好的。为什么？很简单，如果接下家想嘛，如果台币一直走扁，感觉是对出口有帮助啊，<对>可是又会担心嘛外资热钱窜逃。对，所以如果台币可以维持在一个相对稳定的弱势，对出口不错，嗯、那可是台币没破底，那这个资金就不需要外逃啦，<是>对不对？好，第二个、嗯、看到日币上面去，那日币这边比较重要的是啊，其实日币因为这美对日币往上，日币持续走扁。嗯、那日币走扁其实它回头暗示的是市场比较平稳，因为大家都讲嘛，就是是不是市场波动幅度大的时候，日币就会升值去反抗，<对>所以只要日币维持相对弱势，回来测试。一下这个一三八左右，就表示整个市场是比较平稳的。嗯、那中国股市真的是新兴亚洲都比较有上涨的空间。好
0: ，刚刚期指站我们看到是在汇市的一个部分，我们稍后回来要来关注的是在硬底子的军工股的部分。我们说它是地表上呢越危机越赚钱的一个产业。那么在军工股呢，今天有不错的一个表现，后市又要怎么操作呢？我们先休息一下，马上回来。军工股呢是地表上越有危机的时候，哈越赚钱这样的一个产业哦，像是大型的军工股汉翔，它的这个高教机今年会放量，将要交机十七架。另外就是在雷虎的一个部分，无人机也打入了美军的供应链
3: 。嗯，这个是比较特殊的题材。大家看到无人机其实已经发展很多年了，尤其是全球其实有百分之八十的市战都在中国大陆的大疆。这在深圳的一家小公司啊、哦，那他十年前开始发展相关的无人机之后，他一路的不断的挖角，然后也从台湾的团队找人哦，然后到他们中国大陆去，然后发展大疆的一个无人机，然后从运动使用开始，逐渐扩散到军用监视，甚至于是现阶段我们在看到的投掷炸弹，哇，这个都是非常啊长远的一个发展。那当然了，现在在去年的乌俄战争在爆发之后，我们看到了居然有利用我们国内啊。无人机去投射飞弹，哦，投射炸弹，哇！这个一消息一出来之后，当时候的无人机就在国内兴起一波的一个上涨。那我们首先来看到说，现阶段过完年之后最强势的，当然还是八零三三的雷虎，对，因为他已经拿到国防部的这个资格认证，他是要主导这个国防部的无人机的一个发展。<對>那我们先去看哦，它其实，在这一段里面，它其实是都去年十月份，哦，大家看到那个新闻之后，就先找它，先涨一段。在整理完之后，过完年继续有对整个的一个订单出来后，继续再往上攻。那你说他这样怎么看？去看他，先去留意一个重点。他其实，在上个星期有说了一件事情，他要现增，现增的价格在三十六块，这个应该是被特定人所做一个认购嘛？因为毕竟你去看他的获利，才恰恰转亏为盈，还没有看到实质的获利。但我们要知道。军工，尤其在无人机这个是未来长线的一个政策发展很重要的一个趋势。对，未来你所有的东西，不管是你现在喷洒农药，哦、嗯，你可以用无人机，或者是你去哦、呃，在高空里面，在这个高山里面，你要基地台没有卫星，那怎么办？无人机也可以做做这个基地台的中继站。那甚至于是说军事的用途，所以用途非常多。那我想，当然整个的一个政策持续往这边做发展，它主要的带头大哥，所以它只要在这个位置，我会发现。这里已经又是一个新的一个低点，任何的拉回，我认为在今年度应该都有很不错的攻击机会。嗯、那另外的话，今天有传出来跟他有合作的是这个疫情嘛？嗯，缩时相机。
0: 他想说奇怪，无人机上面的手持相机。那无人机上
3: 面这个也是雷虎的一个合作嘛，因为有合作案，所以他就被牵扯到。你可以看到，其实在这里面基本上都没有怎么涨到，那股价在今天才刚刚放量往上攻击到涨停板。好，那我想像这样子的一个公司，它基本上它就是跟着它的题材在走。那投资朋友在操作的时候，我还是会建议啊，以雷虎当做主轴。另外的话，我们其实之前有跟大家报告过所谓的高值率率股。那我们当时候在提到说，又有所谓的一个飞机的一个市场回温，嗯、航太的一个题材，然后又有明年的奥运题材的这个拓卡<对>啊，去年前三季赚了超过二十块，嗯、这个一定有高值率的概念。嗯、又有所谓的一个飞机零组件，有是航太国防的一个概念。那我们当时候跟大家提，股价也是一波走到这边，也是这样持续往上攻，所以它的族群性非常的强。嗯啊！但是投资问你在操作的时候，我还是在讲，假设你已经是错过了相对已经啊、呃、低档布局的机会，你就等它拉回的时候去做布局。那布局以谁当做龙头？雷虎，那现在有开始刚刚要转强，价格还很低的，也可以去做注意的，应该是在宝一，嗯、一样是航空航太领组舰。那最重要的是它股价其实这一波回撤季线之后又开始进行转强，嗯、这是属于整理过后之后往上攻。那整理主情性都非常强的时候，你要去找它，平常量能一出来题材来的时候、嗯、量能就会来的公司，像它今天的量能也相当不错，有超过两万张，<对>那这个是比较适合大家去做一个操作。
0: 上一阶
3: 哎，那个什么有关系啊？因为你要去，嗯、你你这边的一个大量去，你必须要不断去做一个挑战，<对>去做一个、嗯、啊技术面上的一个化解。那这个我认为在多头格局。正好这样子，刚刚肥友问这个啊，这个上影线怎么办？<对>多头格局的上影线很容易再做个突破。嗯、是，这个我们通常把它叫做新人指路哈<是>、哦。那这个其实需求形态上面，嗯、人气可用的时候，这个可以还是一个继续往上攻击的一个态势没有。不
0: 过峰露提到这个雷虎，它现在股价已经冲破六字头了。其实我们说到这家公司哦，它现在已经要挑战这个史上的一个新天价。不过它过去其实是从做玩具模型起家的，大家很难想象。嗯、
3: 没有错，其实大家最熟悉应该是它的遥控电动车啊。<笑>它是遥控车嘛，对不对？那但是因为它一直在做调整，所说只要上市贵，嗯、每一家都是大家的哦，这个掌上明珠、心头肉，我一定要想办法把它弄到好嘛。那嗯。过去的行业它一定会有它的一个历史的渊源，那跟着新的一个发展找到新的契机，自然就会有机会成长。那首先它最重要的就是它很快就已经转入到了所谓的这个一材，其实它是先投入到一材，甚至于它跟爱之未来合作做无尽同充、嗯、啊，这个是它的一个多元的发展。但很快就是发现到哇，大疆这个市场非常大，所以它就往多轴飞行器上面去做它的一个布局。从这边开始之后，建立了第一台的一个大型的一个机具，然后它先跟谁合作？为什么可以拿到政府标因为它最先是跟中华电信合作， oh. 无人机地台、mm hmm. 啊，透过这个五 G 的卫星连接， <Okay. S 1> 它可以直接连接到它的一个无人机， mm hmm. 这可以当做一个紧急通讯的一个功用。从这时候开始，陆陆续续就已经有新的机型的应用开始产生。Mm hmm. 再加上我刚刚所说的农业，很多的撒药、撒<對>水都可以用无人机、mm hmm. 观测，用无人机。那当然最重要的是现在的战争。现代化战争都是先用无人机下去看。哦<哇>，这位就是雷虎董事长陈
0: 冠如。对，没有错。
3: <對>这个其实玩玩具啊玩久了，它又变真的，对不对？虽然没有办法造大型的飞机，是但是造这个无人机，功用一样这么多。那我想这个、嗯、这个消费的市场，这还有一个比较特殊的一个现象。为什么他现在还没有赚大钱？但是为什么资金愿意去对去做集中？<對>因为我刚刚说过的，大疆是现在全球市占超过百分之八十，在北美超过百分之九十。嗯可是现在美国跟中国，他们就要去中化，所以全球未来这个无人机市场非常的大。就像去年的安控有一家公司叫精锐啊，也就是海康威视，不能再继续在美国在加州，那他的一个订单就会被精锐做一个分食。那未来的无人机大将的市场。也会被雷虎作为一个早早机会就挑战，所以我觉得这个长线来讲，梦还非常大
0: 。大力光在二月的营收呢，月减两成以上，不过股价却是在今天亮灯涨停板。光学股最坏的情况已经过了嘛，我们先休息一下，稍后回来。在今天是亮灯工上涨停板，但它明明二月份的营收其实表现是并不理想的。其实，在今天大力光的涨停也带动了光学股的一个股价跟着往上冲。就特别请教有明哥，这代表是光学股价已经利空出境了
1: 吗？呃，对，我想有两个东西会让股票涨，一个是有更好的消息，第二个的话是没有更坏的消息，所以大力光就是属于后者哈。Oh. <笑>是，所以很多人其实是抱着说，哎，你状况这么差，你为什么可以涨停？对，对，其实我觉得今年度有很多的一个股票上涨，很多的投资朋友没有参与到。其实都是因为看到了这些，比如说中国大陆的坏消息啊，或者是产业这边的一个清库存。嗯、那我们来看一下大立光的一个营收。如果以这两年的状况来看的话，它 YOY 的高峰会落在呃是落在去年的十月，嗯、所以你看它那个 YOY 一路下来的过程中，你不看好当当然是 OK <对>。可是最近的这两个月到三个月的时间里面，它的 YOY 已经开始走平。是。那这个的话就是符合我们所说的啊，比如说董事长这边在年初的时候法说会的一段发言，这个号称科技业的老师。好，林彦平董事长他在一月十二号的时候有提到，他说：“我先告诉你哦，我还没有公布，但是一月营收很淡。<是>然后第二个，你也不要太高兴，二月营收更淡。然后呢，<笑><的>最后他有提到你三月会比二月好， oh. 然后第二季会比第一季好。好，<对>那我们大家就拭目以待。好，等了一月，等了二月，对不对？到现在三月公布了，哎，出来的一个结果，你看起来的状况好像是年减。”二点一趴，可是问题是年前二点一趴已经几乎快走平了，<是 S 1> 所以接下来不就第二季了吗？所以大家已经不会去想到你前面不好的部分，大家就想到你未来会好的部分。还有我们刚刚不是有说过很多的重点，比如说刚刚峰有特别提到的无人机，无人机要不要镜头？要啊，嗯、然后我们第一段里面讲到的这个电动车，<对>电动车要不要镜头？要啊，<好>所以你元宇宙也要镜头啊，嗯、你什么东西都要镜头。可是现在大家对镜头的概念就是手机，嗯、就是因为你手机不好，所以影响到你。那接下来的话，我觉得它后面一个展望是可期的哈。那三月十六号要配齐四十六块，嗯、所以这个部分的话，可能就会接续到所谓的除夕行情。嗯、那接下来我们来把这个所谓的光学股的投资密码，我们来看一下。嗯、第一个，大力光，如果以一八六一九。好，当时的一个股价位置的高点来看的话，大力光是2573。嗯，那现在今天的涨停板之后的话，它大概只差5个 percent。好，嗯、那早期我们大力光的备案当然就是所谓的玉晶光，金光在中国这边的话，<对>比如说你不会用大力光这么呃单价这么高的，但是你会用一个稍微堪用的，但是也 OK 的，然后叫玉晶光，所以玉晶光就变成它的一个备援，对不对？好，然后呢，去前年度的时候，玉晶光大涨，可是你去看哦，当整个景气下来的时候，当大力光这个地方毛利也降下来的时候。我还是要用好的一个这个这个大力光的一个产品嘛，对，所以你看玉金光这一段时间的表现，相对虽然有涨，但是距离去年那个指数的一个高点，它还差了三十三个 percent， 好，但是我们来看大力光的子公司先进光三三六二，它确实比去年的一个高点又多了十七个 percent， 上个礼拜五的时候还涨停，所以很多的投资朋友就在问，他说光学股到底发生什么事？为什么玉金光这么好？那我们是不是要看大做小？那基本上所谓的看大做小，也就应该只局限于大。立光的供应链，或者是它泛的上下游的一些公司。嗯、那呃，先进光之前跟他有诉讼，然后现在变成他的一个子公司。<對>那市场的逻辑我讲给各位听哈。第一个，以落地的时间来讲的话，先进光是优于大立光，优于预晶光，这个是知道。第二个部分的话，股价在反映未来，因为你大立光现在的话，基本上是一千万话数占了五十到六十趴，是还是跟手机有关。可是今天有很多大立光不能做的东西，会交给。先进光来做，比如说什么呢？入戏的手机镜头，嗯、比如说元宇宙的一些订单，这些低毛利的东西我不用接。对我会影响到我自己的毛利，是但是我可以叫裕晶光捷啊、呃，我可以叫先进光捷，<笑>先进光对、嗯、我叫先进光捷，因为它是我的子公司。对,对，所以先进光在反映的就是这些。所以原则上的话，在未来的时间里面，当然第一个大力光的供应链，呃，先进光以外，另外还有它 V C M 的一个供应商，嗯、比如说像巨翔，我觉得这个大家都是可以留意
0: 。好，有明哥，当代我们看到这个光学股呢，最坏的这个情况可能已经过了，我们先休息一下，稍后回来要关注的是散装航运是不是也是如此呢？马上回来。散装航运最坏的期间是不是已经过了呢？要特别请教魏良，像 B D I 已经连涨十一天，而且还有两会的行情
2: 。对，那最近呢，其实可以明显的发现同样是航运股、对货股啊，其实没有法人的买盘，嗯、但是呢，散装股呢，<是>不仅是外资已经连续布局一段时间，投信都进来卡位了，<是>那为什么是两样情哦？嗯、那我觉得最主要就是呢。今年的景气跟去年，然后再跟疫情前来做相比，其实货柜呢，在去年其实呢是盛极而衰啊，一度因为呢就抢到疫情的红利，可是慢慢的现在就回归到常态。那散装的部分呢，去年哦、喔、虽然呢哎获利也不错，可是呢呃在今年来讲话，因为中国的解封哦、喔，渴望呢带来这个新的一些需求，那刺激呢散装的运价最近呢明显的开始走升了。<對>那如果以 BDI 指数来看。嗯啊，过去一个月呢，大概涨幅就已经接近一倍，来到九十五帕，九十
0: 五帕了，很厉害，<哇>对不对？
2: 对。但是呢，这个 BDIU 毕竟它是综合指数，是。其中的分项来看呢 ，BCI 就是说以大型的海甲型为主的，更凌厉的涨幅。对。这一个月呢，就已经涨幅高达了将近一点八倍了。对。所以你会发现到，哎，最近啊，其实货柜的运价指数还在探底，可是呢，散装的运价指数已经开始往上走升。是。所以这就是最主要的哈，其实运价会先决定，就是接下来相关业者他们的营收动能。能不能开始增强？那当然呢。越过了损平线之后，运价如果持续再往上，他们就会开始赚钱。而且呢，多涨的运价就会让它的获利那个部分哦，就是多的都是毛利，会开始往上叠加，甚至跳升上去。那我们可以看到这一波既然呢是以 B C I 领涨，所以其实相关受惠的公司就以域名跟星星为主。那也难怪，就是说在这一波国内这么多散装股，投信呢主要就锁定这两家。那域名当然大家已经很熟悉了，我觉得更特别是呢这一波投信哦、喔。以前几乎很少去买星星，星星因为它的股本跟。